0: ははいこんにちなおくんです。ということで今回のテーマはナーチャリングとしてのプロセスエコノミーが必要な理由と具体的な対策とはこのようなテーマで話していきたいと思います。よよろしししくお願いしますよいしょはい、ありがとうございます。ということでね、ちょっとね、難しい用語が、えー、連発して出てきてね、あ、ちょっともう閉じようかなっていうふうに思ってる、えー、方はですね、ちょっと待ってください。あのー、決してね、あのー、難しい言葉をね、こう、いきり散らして使いたいわけでもなく、かっこつけたいわけでもないんですよ。あのー、これはですね、非常にこう、まあ、聞いてるあなたにとっても、まあ、ラジオトークのね、これからの配信にも役立つかもしれないですし、えー、もしくはですね、日常生活を送る上でのですね、ちょっとした豆知識にもなると思いますし、もしくは何か仕事をやってるのであれば、その仕事にもですね、応用できる考え方だと思いますので、まあ、ぜひね、あのー、聞いていただけるといいかなと思います。はい。ということで、えー、まあ話していきたいと思うんですけれども、まあ無理に聞かなくても大丈夫なので、まあ、難しそうだからいいやって思う方は閉じてください。はい、じゃあ、えー、説明していきます。で、お話しするポイントはですね、大きく分けて3つあります。えー、先に3つ寄っておくと、1つ目が、ナーチャリングとしてのプロセスエコノミーとは何かという話。で、2つ目のポイントが、えー、なぜナーチャリングとしてのプロセスエコノミーが必要なのかというお話をします。そして3つ目が、えー、ナーチャリングとしてのプロセスエコノミーの具体的な対策について話していきたいと思います。はい。えー、ということでね、僕自身もちょっとこれから話す内容が難しいので、うまく説明できるかどうかっていうところもあるんですけれども、なるべく、えー、聞いてる、えー、あなたにとって、あ、なるほどっていうふうに思えるような話にしていきたいというふうに思っておりますので、えー、どうかお付き合いください。はい、えー、じゃあ1個目のポイントですね、ナーチャリングとしてのプロセスエコノミーって何ぞやって話なんですけれども、はい、えーまあ、これはですね、僕の放送をです、ね、何度も聞いてくださっている方だったら、まあなんか言わんとしていることは分かってくれる人ももしかしたらいるかもしれないんですけれども、まあ、いきなりこんなこと言われても、わけわかんないですよね。で、ナーチャリングっていうのはですね、あの、前回、前々回、えー、前々回ですね、二つ前の放送、収録放送で話しておりますので、まだ聞いてない方はそちらを聞いていただけると、えー、ナーチャリングについて分かると思いますので、聞いてみてください。はい。で、プロセスエコノミーっていうのは、えー、これはですね、あの、ボイシーとか聞いてる方だったりとか、あとビジネス書でね、プロセスエコノミーっていうね、本が出てたりするので、まあ、知ってる方もね、いらっしゃるかもしれないですけれども、まあ、その名の通り、プロセス、を売る、プロセスを売る、エコノミー、経済ですね。えー、完成品ではなくて、プロセスを、えー、売っていこうっていうまあ、考え方ですね。まあ、わかりやすい例で言うと、例えば YouTube とかで作業配信とかね、ありますよね。例えば漫画家さんとかが、自分が、えー、原稿を執筆してる様子とかを、えー、YouTube ライブとかで垂れ流しして、こう、その裏側ですね本来だったらあんまり人に見せないような裏側を見せることによってあの興味を持ってもらってそれであこんなふうに漫画って書いてるんだっていうふうに見てもらってでそっからあじゃあこの人の完成した漫画を買ってみたいなっていうふうに思ってもらうみたいなそういう感じの、まあ、やり方をプロセスエコノミーっていうふうに言いますね。はいでえーっとまあ、これがナイチャリングとしてのプロセスエコノミーなんですね、えー、でこのナイチャリングとしてのプロセスエコノミーというのは何かというとその、えー、プロセスエコノミーそのものがナイチャリングになっているという考え方ですね。えつまりそのプロセスエコノミーそれで自分の普段やってる作業であるとか自分の裏側の努力をあえてそう晒すというか人前にさらすというかその SNS とかで公開することによってそれ自体がナーチャリング顧客育成になってるんですねあこの人を応援したいなとかこの人こういう考え方でやってるんだとかこの人の商品ちょっと買ってみたいなっていうふうに思ってもらうようなまあそういうふうなまあ、えー、一種のナーチャリングになってるんですねはいこれがいわゆるナーチャリングとしてのプロセスエコノミーというえー、考え方概念ですね。はい、ここまでなんとなくでもいいので理解していただけましたでしょうか。はい。じゃあ、それを踏まえてですね、次のポイントですね。二つ目のポイント。なぜ、このナーチャリングとしてのプロセスエコノミーが必要なのか。これからの時代において、この考え方が必要なのかっていうことを話していきたいと思います。はい。で、結論から言うとですね、まず、えー、二つポイントがありまして、先に二つ言っておくと、え一、ー、つ目がですね、マスマーケティングと薄利多倍の限界という点があります。で、二つ目のえ、理由がですね、完成品は AI が作れる時代だからということです。はい。それぞれ説明していきたいと思うんですけれども、まず1点目の理由がですね、マスマーケティングと薄利多売の限界があるからということです。え、これはですね、まあ、今までのですね、ものを売るための考え方としては、基本的にマスマーケティングと薄利多売だったんですね。まあ皆さんもね、これはイメージ湧くかと思うんですけれども、何かね、商品を売るってなったら、大手企業が、えーテレビ CM を何本もバンバン流したりとか、ゴールデンタイムにテレビ CM をたくさん流すとかですね、え新聞広告の一面に、え全面広告を出してみんなに知ってもらうとかですね、え電車とか、え渋谷のなんか 109? わかんないけど、渋谷のでっかいその電光掲示板に思いっきりこう広告を載せたりとかして、まあとにかくもう、あ,ありとあらゆるところで人目に目立つところに CM を売ったりとか広告をしたりとかする。まあマスマーケティングって言われてますけども、そういうマスコミ、マスメディアとかを使って、えー、たくさんの人に知ってもらって、そして薄利多売。めちゃめちゃ安く、かつ大量に売ることを薄利多売って言うんですけれども、まあこういう手法でほとんどの商品が売られてきたわけなんですね。マスマーケティングと薄利多売が、これがもう限界に来てるという事情があります。はい。このマスマーケティングと剥離た場合のデメリットは何かっていうと、えっ、ー、と、大手しか買ってないっていうことですね。まず1点目が。大手しか買ってない。そりゃそうですよね。だってその広告を打てるっていうのはある程度資金的な余力がないとできないですし、ね、あの、広告打ってもね、あの、どこの企業やねんっていう会社だったらそもそも選んでもらえないですからね。だからマクドナルドとかが広告打てば誰もが買うし、ナイキとかが広告打てば誰もが買いますよね。スタバって言ったら、まあ、誰もが知ってますよね。みたいな。そういう大手しか買ってないっていう。で、デメリットがあります。で、あと消耗戦になってしまうということですね。はい。価格競争ね、薄利多売だから、どんどん価格安く、うちは、うちはこんな安いです、うちはこんな安いですっていう競争していくことによってどうなるかっていうと、もう今やね、ほとんど無料になっちゃってるわけですよ。このラジオトークだって無料じゃないですか。だって、もし薄利多売ということはなかったら、このラジオトークを使うのに、一回、えー、ラジオトークダウンロードするのに5000円かかりますとか、月、月、えー、ラジオトークやるのに月5000円かかりますとか、ラジオトーク1回投稿するのに1回100円かかります。まあ、ゲームセンターみたいにね、1回100円かかりますよ、100円チャリンって入れて、入れてください。そしたら1回放送できます。ってなっても別にいいわけじゃないですか。なのにもかかわらず、放送し放題で、アプリもダウンロードし放題で無料なのは何かっていうと、なぜかっていうと、このように、薄利多倍が行き過ぎた結果、ほとんどのものが無料になってしまった。そのことによって、なかなか収益化が難しい誰もがこう消耗しちゃってる、こんないいアプリを使ってもお金にするのは、一般的な今までの考え方ではなかなか難しくなったから、他のいろんなね広告でお金を稼いでもらうとかえ、お金を稼ぐとか、スパチャしてもらうとか、そ,そのスパチャの何パーセントかを運営がもらうとか、そういうまあいろんな方法で、ね、お金稼ぎをしてるんですけれども、だからそういうふうな従来の販売方法が難しくなってるっていう理由があります。そして2つ目の理由ですね、完成品は AI が作れる時代だからということです。はいえっ、ー、とこのプロセスエコノミーに関しての話なんですけれども、えー、プロセスエコノミーというのはそのさっき言ったように、その家庭作る過程を、えー、商品にするという考え方、発想なんですけれども、じゃあなんでそうなったかというと、もう完成品というのは人が作るどころかもう AI が一瞬で作れちゃう時代になってきているわけですよ。まあ皆さんもご存知だと思いますけれども、2022年の年末ぐらいから AI が爆速的にこうね、一般にこう、知れ渡るぐらいにこう、えー、ね、いろんな AI が出てきましたよね。一瞬でこう、絵を描いてしまう AI、イラストを描いてしまう高度な AI とか、文章を作成してくれる AI とかですね、えー、あと作曲とかね、音楽を作る AI とか、要は今まで人間しかできないと思ってたクリエイティブな分野にすらも AI が進出してきたと。そうなって、しままうううううううとととももももいいいいわわわゆるるるコンテンテツみたいなななののそ作うう作品と言われれようなものも ai が一瞬ででてててしし時代になってきてるわけですねでしかも、その、秒で作れてしまうんですよ。もう人間だったら1時間2時間と考えながらやってることを AI だったらもう一瞬でできちゃうんですね。コンピューターでやるので。しかも、大量に作れる。秒でできるから、それをね、大量にこう、やることができる。しかも、プログラミングしとけばですね、それをもう自動的に、半自動的にできちゃう。で、しかも、えー、その、今はね、出来が悪いって思ってる人もいるかもしれないですけども、その出来の悪さっていうのも、機械がどんどん自,自分で機械学習をして、どんどんどんどんその試行錯誤を自分の中でやるので、どんどん質は上がっていくと思うんですよね。そうするともう人間が太刀打ちできないレベルにまで、もう本当に、あの、加速度的に上がっていく可能性があるんですね。そうするともう完成品をね、同じように売るっていうのは、もう、人間同士でも難しいのに、対機械っていうさらにライバルが増えてしまうので、なかなか難しいよという、まあ、そういう背景があります。ということで、その、えー、ナーチャリングとしてのプロセスエコノミーがなぜ必要なのかという理由については、えー、一つ目がマスマーケティングと薄利手前の限界だから。で、二つ目の理由が、完成品は AI が作れる時代だからという理由です。はい、ちょっと早口で話しているのでね、理解が追いつかない方もいるかもしれないですが、えー、まぁ、あ、ちょっと、あの、なんとかついてきてください。はい。ああと2分弱でで話していきますすじゃあですねあの具体的にどうしていくか、ナージャリングとしてのプロセスエコノミーっていうのはなんか分かったような気がするけど、じゃあ具体的にどうすればいいんですかっていう話なんですけれども、これは2つありまして、で1つ目がですね深いファンを作ること。で、二つ目がプロセスを発信するということですね。はい。で、一点目がですね、深いファンを作るという話ですね。これはあのー、以前の放送でもそんなようなことを話したと思うんですけれども、えー、っと、これがま、まさにナーチャリングなんですね。深いファンを作る。自分のことを本当にちゃんと理解してくれるファンをまず作ることが大事です。えー、例えばラジオトークで言うんだったら、毎日継続的に発信をして自分の考え方をですね、えー、リスナーさん、いわゆるお客さんに理解してもらうっていうようなことですね。まあそれと同じようなことをですね、まあ、マーケティングとか、そういった分野でも応用できるかと思います。まあつまり無料 SNS とか、誰もが聞けるようなところで自分の考え方を継続的に発信していくことが、まあ深いファンを作る方法の一つになります。これがナーチャリング。で2点目がですね、プロセスを発信するということで、まあ、プロセスエコノミー的な考え方ですね。はい。だから、完成品を発信するんじゃなくて、この裏側の努力を発信するっていう発想に切り替えることが大事です。例えば、僕がやってることで言えば、このラジオトーク内で、自分が英語を勉強してるプロセスそのものを発信してるのは、そういったところがあるんですね。下手な英語をやってる時からコツコツコツコツ発信してれば、いずれ僕が英語うまくなった時に、昔から努力してたんだっていう、この証拠が残るじゃないですか。で実際にそれを聞いてた人人にとってはあ努力してきたんだなっていうことがちゃんとわかるからよりこうファンになってくれるでしょうそういうような話ですねはいということでまあちょっとざっくりでしたけれども今回はナーチャリングとしてのプロセスエコノミーが必要な理由と具体的な対策とはというテーマでお話ししました